0: Tous ces gens qui avaient investi des sommes considérables dans sa société, souvent les économies de toute une vie, ou l'intégralité de ce qu'ils possédaient. Naturellement, ces malheureux espéraient gagner de l'argent, mais beaucoup pensaient également que leur investissement aiderait ce vaccin à voir le jour. Et non seulement ils avaient été pénalisés, mais ce détournement avait provoqué la ruine du fonds de pension des employés de Piagen. Plus de 1000 personnes cette histoire paraissait tout bonnement impossible. Le corps de Nicolas Spencer n'ayant pas été rejeté sur la côte avec les débris à moitié calcinés de l'avion, une partie des personnes présentes dans la salle ne croyait pas à sa mort. L'autre partie aurait volontiers planté un pieu dans son cœur si ses restes avaient été découverts. Charles Wallingford, le président du conseil d'administration de Piergin, le visage blême, mais affichant la dignité et l'aisance naturelle que confèrent des générations de privilèges et d'éducation, tentait de ramener le calme dans l'assistance. Les autres membres du conseil, l'air sombre, avaient pris place sur l'estrade avec lui. Tous, sans exception, étaient des personnalités éminentes du monde des affaires et de la haute société. Au deuxième rang, je reconnus des experts comptables employés par Pierre Certains d'entre eux étaient régulièrement interviewés par le Weekly Browser, le supplément du dimanche pour lequel je rédigeais une rubrique financière. À la droite de Wallingford, pâle comme la mort, ses cheveux blonds noués en chignon et vêtus d'un tailleur noir haute couture, se tenait Lynn Hamilton Spencer, l'épouse de Nick, ou plutôt sa veuve. Il se trouve qu'elle est aussi ma demi-sœur, que je l'ai rencontrée trois fois dans ma vie, et qu'elle m'est profondément antipathique. Laissez-moi m'expliquer. L'année dernière, ma chère mère, veuve de son état, a épousé en seconde noce le père de Lynn, lui-même veuf, à Boca Raton, où ils étaient voisins. Au dîner qui avait eu lieu la veille du mariage, l'attitude condescendante de Lynn Spencer m'avait irritée autant que m'avait charmé la personnalité de Nicolas. Je savais qui était naturellement. Les articles le concernant publiés dans Time et Newsweek ne laissaient rien dans l'ombre. C'était le fils d'un médecin généraliste du Connecticut qui s'était passionné pour la recherche biologique. Il avait un laboratoire chez lui et dès sa plus tendre enfance, Nick avait passé une grande partie de ses loisirs à faire des expériences avec son père. « Les autres enfants avaient des chiens », expliquait-il aux gens qui l'interviewaient. « Moi, j'avais des souris. Je l'ignorais, mais j'ai été formé à la microbiologie par un génie. » Il avait suivi la voie des affaires, s'était inscrit à une business school, dans la perspective de posséder un jour une entreprise de fourniture médicale. Il avait commencé par travailler dans une petite affaire, avait gravi les échelons, était devenu l'un des associés. Puis, devant le développement croissant de la microbiologie, il avait décidé de se lancer dans cette direction. Il avait compulsé les notes de son père, compris que, peu avant sa mort soudaine, celui-ci s'apprêtait à faire une découverte majeure dans l'étude du cancer. Utilisant comme base sa société de fourniture médicale, il entreprit de lui adjoindre un département important de recherche. Un organisme de capital risque lui avait permis de lancer Piagen, et la rumeur de la découverte d'un vaccin contre le cancer avait propulsé la société au sommet de Wall Street. Introduit à 3 dollars par action, les titres de Piergen avaient grimpé jusqu'à 160 dollars. Sous condition de l'agrément de la FDA, une grosse entreprise pharmaceutique, Garner Pharmaceutical, avait proposé un milliard de dollars pour les droits de distribution du nouveau vaccin. Je savais que la première femme de Nick Spencer était morte d'un cancer cinq ans plus tôt, qu'il avait un fils de dix ans et qu'il s'était remarié avec Lynn quatre ans auparavant. Mais toutes les heures que j'avais passées à éplucher son passé ne m'avaient guère servi lors de ce dîner familial. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un doté d'un tel magnétisme. Nick Spencer faisait partie de ces gens dont le charme profond s'allie à une intelligence exceptionnelle. Avec son mètre 85, m, ses cheveux blonds, ses yeux bleus au regard perçant et un corps d'athlète, il était d'une séduction irrésistible. Néanmoins, c'était la chaleur de son contact avec ses interlocuteurs qui constituait son principal atout. Tandis que ma mère s'efforçait d'entretenir la conversation avec Lynn, je m'étais surprise à raconter ma vie à Nick, chose que je fais rarement lors d'une première rencontre. Au bout de cinq minutes, il connaissait mon âge, où j'habitais, ma profession et l'endroit où j'avais grandi. « 32 ans », avait-il dit en souriant. « 8 de moins que moi ». Je lui avais ensuite révélé que j'avais divorcé après un bref mariage avec un étudiant de la business school de l'université de New York. Je lui avais même parlé du bébé qui n'avait survécu que quelques jours parce que le trou qu'il avait au cœur était trop gros pour se refermer. Cela me ressemblait si peu. Je ne parle jamais de cet enfant. C'est trop douloureux. Pourtant, je n'avais eu aucun mal à me confier à Nicolas Spencer. « C'est le genre de tragédie que notre découverte permettra de prévenir un jour, » m'avait-il dit doucement. « Voilà pourquoi je veux remuer ciel et terre pour épargner aux gens le chagrin que vous avez ressenti, Carley. » Je fus rapidement ramené à la réalité par Charles Wallingford, qui demandait le silence, un silence tendu. « Je me présente, Charles Wallingford, » dit-il, président du conseil d'administration de Piergen. Il fut accueilli par une explosion de huées et de sifflets. Je savais qu'il avait quarante-huit ou quarante-neuf ans. Je l'avais vu à la télévision le lendemain de l'accident de Spencer. Il paraissait beaucoup plus que son âge aujourd'hui. La tension des semaines qui venaient de s'écouler l'avait vieilli de plusieurs années. Personne ne pouvait douter que cet homme était profondément affecté. « J'ai travaillé avec Nicolas Spencer pendant ces huit dernières années. Commença » commença-t-il. J'avais vendu l'entreprise familiale dont j'étais président et je cherchais à investir dans une société aux perspectives intéressantes. C'est alors que j'ai fait la connaissance de Nicolas Spencer. Il a su me convaincre que la société qu'il venait de fonder apporterait des progrès considérables dans le développement de nouveaux médicaments. Sur son incitation, j'ai investi dans Piergen la quasi-totalité de la vente de notre affaire familiale. Tout comme vous... « J'apprends avec stupeur que le vaccin n'est pas prêt à recevoir l'agrément de la FDA, mais cela ne signifie pas pour autant que de nouvelles recherches ne permettront pas de résoudre le problème si nous parvenons à lever d'autres fonds. » Une averse de questions s'abattit sur lui. « Et l'argent qu'il a volé Pourquoi ne pas admettre que vous nous avez bel et bien escroqué, vous et toute votre clique ?» Soudain, Lynn se leva et s'empara du micro posé devant Wallingford. « Mon mari est mort alors qu'il allait à un rendez-vous d'affaires dont le but était de trouver de l'argent pour poursuivre ses recherches. Je suis convaincu que la disparition de ces sommes a une explication. » Un homme déboula dans l'allée centrale en brandissant des pages apparemment arrachées à des magazines et des journaux. « Les Spencer dans leur propriété de Bedford, » clama-t-il. « Les Spencer organisant une vente de charité. Nicolas Spencer tout sourire en train de remplir un chèque pour les nécessiteux de New York. » Les agents de la sécurité le saisirent par les bras au moment où il atteignait l'estrade. « D'où croyez-vous que venait l'argent, ma petite dame Je vais vous le dire. Il venait de nos poches. J'ai contracté un deuxième emprunt sur ma maison pour investir dans votre foutue société. Et vous voulez savoir pourquoi Parce que ma gosse a un cancer et que j'ai eu foi dans les promesses de votre mari au sujet de son vaccin. » Les médias étaient installés au premier rang. J'étais assise au bord de l'allée et il m'eût suffi de tendre la main pour toucher cet homme. Il était trapu, âgé d'une trentaine d'années, vêtu d'un pull et d'un jean. Brusquement, ses traits s'affaissèrent et il se mit à pleurer. « Je ne peux même plus garder notre maison pour ma petite fille, » dit-il. « Je vais devoir la vendre. » Je levai la tête vers Lynn et nos yeux se croisèrent je savais qu'elle ne pouvait lire le mépris dans mon regard la seule pensée qui m'habitait c'était que le diamant à son doigt aurait sans doute suffi à rembourser le deuxième emprunt qui allait priver une enfant mourante de son foyer La réunion dura à peine 40 minutes et fut presque entièrement occupée par les récits navrants de gens qui avaient tout perdu dans la déconfiture de Piagen. Beaucoup avaient été incités à acheter des actions parce qu'un enfant ou un membre de leur famille était atteint d'une maladie que le vaccin promettait de soigner. Tandis que la foule se dispersait, je notais des noms, adresses et numéros de téléphone. La plupart connaissaient mon nom grâce à ma rubrique et désiraient me parler de leurs déboires financiers. Ils voulaient savoir s'ils avaient...